0: Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Dat is echt
1: een frame. Dat is een frame? Ja, maar en,
2: en, en dat al die journalisten daar
3: wel ook in trap. Ja. Oké. Okay. Leender Beekman. Hey Sofie. Ik hoor je niet. Hoor je mij niet? Hé,
2: hey, wacht even, even mijn knopje aan. Hallo, goedemorgen. Hallo,
3: hallo, goedemorgen. Goedemiddag, goedenavond. Ja, Hoe is het daar? Ja, goed. Ja, lekker nog uh, gisteravond het laatste stukje van het debat gekeken. was toch nog wel leuk.
2: Heb je die, die quote van die schreeuwende Erik van den Burg uh, geknipt?
3: Nee. Ik open de vergadering
1: van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. We nemen altijd om tien uur op en, en, juist, en juist op dit verhoor... ogenblik Uitzel... begint er weer een verhoor. Ik verzoek de gevier om hem naar binnen te geleiden. Dijsselbloem. Dit is meneer Dijsselbloem. Ja, precies de nieuwe burgemeester van Eindhoven. En voormalig minister van Financiën. <laughs> ja, precies in die rol wordt hij uh, ondervraagd.
2: <laughs> Hoeveel geld wilde hij uit Groningen halen? Het wordt wel spannend, maar ik ga het ja. de hele dag volgen.
1: Ik was, we gaan nu eerst een uh, podcast opnemen. Dus dit zit vandaag niet in de podcast. Behalve, <laughs> behalve dan dat we dus nu horen ja, hoe die gaat zitten. Ja, ja, goedemorgen. ...tijd de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. We krijgen het uh, vaste verhaaltje wat hij altijd zegt. Ik heeft he? ja, veel gebracht. Maar veel gebracht. Ja, heel het ook voor de schaduwkant. Schaduwkant. schade. Ja. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkant hebben geleid... ...tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen.
2: Ja, meneer De ja. Vertel nee,
1: op. Ik ga hem er even uitzetten, denk ik.
2: Er waren wel heel veel ambtenaren bij hem... Van de economische zaken om te overleggen. Nou ja, misschien toch minder gas winnen na dat rapport van Staatstoezicht op de mijnen. Of misschien toch niet. Of misschien uh, ja, hebben we ook nog een financieel belang. Of kunnen we uh, onze contracten anders niet nakomen met het buitenland. Vanmiddag zit Henk Kamter er ook voor ja, de eerste. Ook na
1: de opname van deze podcast. dit is echt heel jammer deze week. Hè?
2: Ja, dat gaan we allemaal
1: missen. Ja, dan misschien we het daar volgende week nog over moeten hebben. Zeker. Zo, wij zeggen dat dit nieuwsroom Den Haag is. En het is vandaag, vrijdag 9 september. In de studio is Sophie van Leeuwen. Ik ben ook in de studio Mark Beekhuis. En thuis in zijn stad Leiden is Lene Gertman, <laughs> slachtoffer van de NS-staking, denk ik. Hè?
3: Ja, zeker. Twee weken geleden was ik tijdens de staking met de auto naar Amsterdam gekomen, maar dat was geen onverdeeld succes. Dus ik heb het vandaag niet nog een keertje herhaald, want ik moet daarna ook weer terug naar Den Haag. Dus ik dacht, ik blijf veilig gewoon in ja, Leiden. Leiden Den Haag kan je gewoon fietsen als nodig is. Precies.
2: Weet je ook even wat ik doorsta? Elke dag van Amsterdam naar Den Haag, Ach. file, auto's, volle treinen... Dat doe ik toch arme maar even Sophie. voor jou, Leendert.
3: Ja, arme Sophie. Had je ja. maar in Ten Haag moeten gaan wonen. Ja, graag. Hé,
1: <laughs> hey, wat is eigenlijk het belangrijkste nieuws deze week? We hebben het heel eventjes. Nu gaat de parlementaire enquête weer over Groningen. Dat is vast niet het belangrijkste hey. nieuws. Sterker, ik, ik zal ik een kleine frustratie delen van vorige week vrijdag. Toen ik nog op vakantie was. Maar ik dacht, ik, ik, dit soort parlement, parlementaire enquêtes vind ik altijd fascinerend. En deze is, hij begint een beetje op gang te komen, zal ik voor zeggen. En hij begon een beetje saaier. Maar waar was je gefrustreerd over? Uh, ik begreep heel even iets van Groningers die dachten... wij komen altijd op het tweede plan. Namelijk, de hele dag wordt dat uitgezonden op Politiek 24, die ondervragingen. En dan komt er op een gegeven moment om drie uur de mededeling... de premier heeft zijn wekelijkse persconferentie. En dan wordt gewoon de uitzending van het verhoor wordt van de tv-zender weggehaald. En dan gaan we luisteren naar de persconferentie. Maar die komt helemaal niet. Uit voorzorg zetten ze een paar minuten van tevoren al vast. Of tien minuten van tevoren of zo. Zetten ze de zender op een testbeeld... En vervolgens is de premier die zei, ja, ik moest er wat, lang, wat verder lopen dan ik dacht. Sorry dat we ietsjes later zijn, maar nog even wennen aan het, de lengte van het nieuwe wandelingetje. Ja, nou ja je komt wel eens vaker in al die gebouwen daar.
2: Nou ja, nieuwsport
4: is oh, hij zit in, in
1: Oké, okay, Nou, dan nemen we dat mee, maar was in ieder geval 20 minuten later dan aangekondigd. Dus we hebben 20 minuten hebben we naar eerst een testbeeld en daarna de achterhoofden van allemaal wachtende journalisten zitten kijken. <laughs> ja, Ter, terwijl en, en, we dus en, gewoon twintig minuten lang een onder,
5: ondervraging hadden Het was wel zien. een
2: belangrijk persmoment, want er is dus... Uh, vorige week was er opeens geen... was geen taboe meer op... Uh uh, maximale gasprijzen. wordt in Brussel overgesproken. Uh, vandaag vrijdag. En uh, sinds uh, deze week is, het, uh, is Nederland
1: daar zelfs positief over. Of welwillend. Een plafond voor gas. Nou, precies. Dat kan ook het belangrijkste nieuws zijn. We zijn nog een minister kwijtgeraakt deze week ergens. Er oh was ja, een, uh, dat is lang geleden. Asielzaken.
3: Dat was mijn grote frustratie, ja, Mark. is vast deze niet week.
1: groter dan de frustratie dat je gewoon als Groninger op een zijtoneel wordt gezet in afwachting van een minister-president die straks een verhaaltje gaat houden. Maar vertel, wat was het ja. voor
3: jou? Nou, het heeft wel een beetje te maken met je achtergesteld voelen. Smiddags was ik nog op het ministerie van NNV. Ik heb Stachhouwer ook nog gesproken. Dat ging over het uitrijden van mest. En s'avonds was ik een rondje hardlopen en ik kom terug... en ik heb allemaal pushmeldingen dat minister Stachhouwer is opgestapt... En ik dacht, waarom heb ik daar geen berichtje van gekregen? Kom naar het ministerie.
1: Een appje van tevoren komt naar het ministerie om een quoteje op te
3: nemen, toch? Ja, ik kon om even een quoteje opnemen. En NOS stond daar wel, well, RTL stond daar ook. En ik dacht dat ik nu eindelijk in de positie was... dat als een minister zou opstappen, dat ik dat iets eerder zou weten... dan de rest van Nederland. Maar nee hoor. Nee, maar, ja, ik moest maar, het gewoon maar twee media in heel Nederland uitgenodigd. Het,
2: het, 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 ja. kan je, het lag niet misschien helemaal aan jouw onervarenheid. Bovendien, oud-collega Thomas van Groningen was er ook niet. En vele <laughs> ja. anderen... Ja. Nee, ze hadden alleen de, de twee grote tv-zenders uitgenodigd. Omdat Staghauer geen vragen wilde beantwoorden. Dus het idee was, we gaan puur zenden. En alsjeblieft, uh, ja, geen enkele uitleg
6: waarom. Toen ik aantrad als minister, wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land, tuinbouw en in de visserij. En dat het nodig is om met de sectoren naar de toekomst te kijken. Om werk te maken van nieuw perspectief. En ik heb mezelf de vraag gesteld, ben ik de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Visserij vo de Voedselkwaliteit leiding te geven aan de opgaven die er liggen? En ik ben de afgelopen weekend tot de conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben. En ik treed dan om, om die reden terug als minister van Landbouw.
1: En toen wisten we nog niks eigenlijk in essentie, Sophie. Uh, waarom is deze meneer nou afgetreden? Hij zei, ja, ik ben nog niet de goede persoon. Nou, dat wil ik, maar, maar, je verzint zoiets niet in een weekend, niet zonder overleg. Hoewel de premier dat in het vraaguurtje wel heeft volgehouden. Die zei, ja hoor, ik werd op zondag gebeld. Toen wist ik dat hij wegging en het was heel helder. Hij had ze gekozen. Waarom is hij weg? Nou, A, er was heel weinig
2: draagvlak nog voor deze minister. Ja? In de Tweede Kamer ook wel. Op het ministerie werd er geklaagd. In de coalitie werd er geklaagd. Hij, uh, hij, hij kreeg het eigenlijk politiek niet voor elkaar. Maar ik, verbaas, ik vraag me echt af. Die perspectiefbrief. Dat, dat lukt hem dus niet. Is het een onmogelijke opgave? Hij moest hem afmaken voor Prinsjesdag. kreeg nog wat tijd. Uh, Remkes ging zich er tegenaan bemoeien.
1: Ja, ik kreeg niet tijd. Hij zei, ik kom met een hele serie brieven ergens eentje in september en eentje in november en dan misschien in het voorjaar nog iets. En toen zei de Kamer, nee, je komt al die dingen in één keer brengen voor Prinsjesdag. Toen kwam er vorige week een uh, update. Nou, sorry, ik ga het toch niet redden voor Prinsjesdag, dus ik ga die ene brief daarna doen. En toen hadden we het idee, dat is een beetje raar. Maar dus, dus, zou dat het gewoon zijn? Ja, ik moet iets opschrijven wat gewoon niet op te schrijven valt? Hij komt, volgens mij komt hij er
2: gewoon niet uit. En, uh, en hij is niet de enige die er niet uitkomt. En volgens mij heeft daar er nog een hele uitzending aan gewijd deze week. Hoe zit het nou met dat perspectief? Kan het eigenlijk wel? Is het een onmogelijke opdracht? Want niet elke boer kan bioboer worden met een camping erbij.
3: <laughs> wat was jouw conclusie, Lendert? Ja, het is een, echt een hele lastige opdracht. En ik heb ook Mark Rutte gevraagd... heeft het nou met die brief te maken... Waar... Was die brief zoals die er nu ligt nog niet naar tevredenheid? Nou, dan zei hij eigenlijk uh, met heel veel woorden: zei hij daar wel ja op? Hè? Maar het is een lastige, lastige opgave. En die brief was nog niet af. Die lag er in, uh, in conceptversie, lag die daar. Maar het is ontzettend lastig om perspectief te bieden voor de boeren. En dat zie je deze week ook weer met een uitspraak van de Raad van State. over die emissievrije vloeren. Ja, die blijken eigenlijk niet goed genoeg te werken. of het is niet duidelijk of ze werken. Dus elke. Eigenlijk kan elke vloer, elke boer die, die die innovatie daarin geïnvesteerd heeft... dat kan nu aangevochten worden. Ja, en het is een lastig verhaal. De coalitie zelf kwam nu wel met een oplossing. Alle coalitiepartijen hadden hetzelfde verhaal klaar liggen. Want waar zit de oplossing? Eigenlijk bij alle partijen die niet bij Remkens zijn aangeschoven.
1: Oh, dat, is, dat is wel een klassieker. Want dit is altijd, als je niet aan tafel zit, dan ben je in het menu. Oh, dit is echt de klassieker. Ja. ja.
2: En hoe ga je ja. die partijen dwingen? Vraag me af. Ja, maar hoe Ries, gaat je dan? De, het over
1: de supermarkten over de,
3: de Rabobanken ja, van de wereld, ja, dat soort? De, ja, nou die hebben er wel gezeten. Het gaat over de supermarkten en over de. Eigenlijk iedereen die aan de boer verdient. Ja. Echt geld verdient, terwijl de boer... En de vrije landen gewoon en zo. En voor ja. weer in,
2: in, we gaan dus de vrije markt aan banden leggen, denk ik, Leenert. Want dat gebeurt nu ook met de energiemarkt in <laughs> Brussel. En vervolgens gaan we dit, denk ik, ook dan ja streep door de vrije markt.
1: Prachtig socialistisch land zijn onze premier. Dus. Hier is een wet
2: en zo gaan jullie produceren en tegen die prijs. Ja, dat is nogal wat.
3: Ja, de vrije markt heeft niet gewerkt. Dat is uh, het... Uh, het verhaal wat we nu horen en er moet een eerlijke prijs betaald worden. Dan kan je met minder koeien of met minder varkens kan je alsnog doorgaan met uh, boer zijn. Maar het is wel erg lastig, want ik heb deze week dus inderdaad de vraag gesteld. deden we met de Partij voor de Dieren. Van hoeveel perspectief is er nu eigenlijk voor de boeren? En ik ben ook verder gaan vragen in het Kamergebouw, is er nou nog perspectief? Nou, dan krijg je dus het verhaaltje vanuit de coalitie. Maar je moet die stikstof reduceren. En dan heeft het toch echt wel zin om die piekbelasters aan te gaan pakken. Kijk, een boer die honderd koeien heeft. Een kleine boerderij. Daar kan je nog zeggen, als je een eerlijke prijs biedt... kan je met 50 koeien kan je er, uh, kan, kan je het misschien nog wel redden. Maar als je het over de intensieve veehouderij hebt... met ontzettend veel dieren. Want er zijn bedrijven die hebben duizenden dieren hebben ze op hun uh, erf staan. Ja, dat zijn de piekbelasters. En als je echt een slag wil maken, dan moet je die piekbelasters aanpakken. En er was ook al eens een keertje was er een aantekening gemaakt vanuit financiën. Daar was dan ook heel veel gedoe over, want financiën had zich er niet mee moeten bemoeien. En financiën die zei, ja, het kan allemaal veel goedkoper. Als je die piekbelasters eruit haalt, dan sla je zo'n grote slag. Als je die allemaal uitkoopt, dan kan en het beleid goedkoper en veel effectiever. Maar dan, er, daar... als,
1: dan moesten de boeren gedwongen stoppen. En er was afgesproken dat niemand gedwongen zou moeten stoppen. Dus dat is geen nee, optie. Precies. En die is nu ook van tafel, ja, maar, toch?
2: Nou, het, als we dat ja, niet uitkomen het, volgend jaar, het komend jaar... Eh, dan is er een deadline in juli. Oh, ja. En dan daarna kun je misschien alsnog zeggen... jongens,
1: ja. we gaan het, is, het gewoon doen. Het zou op zich wel helder ja. zijn als de nieuwe minister een brief schrijft... ik moest u een brief schrijven over perspectief. Nou, we zijn eruit. Dat is er niet echt voor sommige type boeren.
3: Uh, dat, is, nou, ja, dat is vervelend het, het is, om op te schrijven. Het is, het is wel... Maar misschien is dat wel wat je moet doen dan. Het is een hele lastige opgave, want je moet een brief schrijven waarbij je zowel de agrarische sector of de, de veehouders tevreden moet stellen. Maar dat hoeft maar dus niet. Dat is wat ik bedoel te
1: zeggen. Je kan zeggen: nee, sorry, we hebben alles overwogen. Er is geen optie waarbij we de boeren tegemoet kunnen treden en ons aan de afspraken over stikstof houden. Dat zou, dat zou toch gewoon een politieke conclusie kunnen zijn.
2: Je bedoelt dat het een valse ja, belofte is wat er naar die brief gaat. Ja, dat als je
1: nu je best doet om een hele aardige brief te schrijven voor de boerensector, uh, voor de agrarische sector. Uh, dat dat
3: misschien alleen maar mooie woorden zijn en dat de sector er helemaal niks aan heeft. Maar vanuit de coalitie willen ze toch dat er een brief komt ja. waarin de oplossing vanuit uh, de ketenpartijen komt. En ja. Zij moeten beter gaan betalen. En dat de boer het perspectief heeft dat ze toch nog door kunnen gaan met. Het werk dat ze altijd gedaan hebben. Zou dat, dat, er, zijn. Zou dat
1: de reden zijn dat Staghouwer opzij moest? Zodat er nu iemand anders ja, kan komen... Ouwe. die kan zeggen, meneer Staghouwer is niet gelukt. Ik heb er naar gekeken. Hij had gelijk. St het kan niet. Dus en dat de nieuwe, zat, pers dat een nieuwe persoon meer ruimte heeft... om iets onaardigs te zeggen.
3: Staghouwer zat in zo'n lastige positie. Want we hoorden deze week dat Remkes niet alleen... iets gaat zeggen over het stikstofbeleid... maar ook nog perspectief gaat bieden. Ook. Ja, en Stach ja, daar gaat hij ook nog iets over zeggen. En Staghouwer was buitenspel gezet. Uh, hij was eigenlijk de baas niet meer... in het ministerie, want officieel is hij, hij stond ook... stond al onder de baas. curatele, toch? Ook. Hij stond ook nog onder curatelen. Alles wat hij schreef, werd door een werkgroepje... werd wat meegelezen. Onder leiding van Harbers. Um, acht bewindslieden, wat ik gehoord heb. Die, die lazen allemaal mee. Waren niet tevreden met wat hij, wat hij schreef. Dan was er ook nog Remkes. Dat proces moest hij afwachten. Dus ja, ja Hij had eigenlijk... De facto had, was hij de baas niet meer op LNV. Hij ja, heeft je je ook nog gaan. een hele sterke collega. Die altijd het woord neemt. Ook heel zichtbaar is. Van der Wal. Ja, en dat zag van je stikstof ook is. Bij de ja, die van stikstof is. En dat zag je ook op het provinciehuis. Bij die gesprekken met de boeren. Ten eerste was hij er niet altijd bij. En als hij erbij was, dan speelde hij echt... Nou, misschien niet eens de tweede viool. Maar <laughs> hij... Ja.
1: Hij, hij voelde hij zich was, irrelevant en dat was hij ook. Dat beschrijf je heel mooi. Uh, Sofie, ja. jij, jij had een bandje meegenomen met uh, ook reacties van Kamerleden van coalitiepartij, geloof ik. Hè?
2: Ja, de vraag is natuurlijk wie gaat de nieuwe minister van Landbouw worden? En het animo was niet erg groot toen ik een rondje maakte door Den Haag. En Carola Schouten gaat het even ja, die valt doen.
1: in, maar die gaat weer weg, want die maar, gaat terug naar de armoede.
2: Daar, daarvan hoor je dat, dat zij eigenlijk niet de vuist kan maken of heeft gemaakt. Ik ook zeg en... dat
1: die is het geweest toch, minister van Landbouw. En dat in die jaren zijn de problemen niet opgelost.
2: Nee, en dat voelt ze zelf ook. Dus uh, zij gaat voorlopig door, maar er moet echt een vervanger komen. En ja, we hebben hem nog niet gevonden. Niet binnen de ChristenUnie en ook niet erbuiten. Meneer Boswijk, bent u zelf beschikbaar als
6: minister? Nee, ik ben veel te gelukkig. Ik, ik denk dat er hele andere verstandige mensen voor rondlopen om, om deze klus te klaren. En... Ja, ik ben echt een volksvertegenwoordiger. Ik, uh, ik vind het leuk om uh, op een uh, sinaasappelkistje te staan en voor de mensen te staan die ik vertegenwoordig. En ja, een, een rol als bestuurder is echt wel totaal anders. Dus, uh, dat, en, en daarbij is het ook aan de ChristenUnie. Dus,
2: uh... Je moet dit klusje gaan klaren. Het lijkt een onmogelijke opgave. Nou,
6: het is ingewikkeld, het is complex en het is ook emotioneel. Maar uh, ja, onmogelijk is die niet. Uh, het is echt wel te doen. Maar het is wel een heftige, heftige functie. En dat vraagt ook iemand uh, die leiderschap uh, kan tonen. Bobke Hoekstra misschien, die weet het ook allemaal zo goed. Hij weet het inderdaad heel erg goed. Maar ik denk dat hij op een hele goede positie zit als minister van Buitenlandse Zaken. Waar natuurlijk hele grote geopolitieke opgaves liggen. En ik denk dat het verstandig is dat we hem daar even laten zitten. Maar het is aan de ChristenUnie om te kijken waar ze mee komen. En ik hoop snap, dat we dat snel weten. Tjert
2: Groot, D66. Heeft u ambities om minister te worden van Landbouw?
6: Nou ja, ik heb altijd gezegd: als je dan zo'n grote mond hebt en je weet het allemaal zo goed, dan moet je ook bereid zijn om het te doen. Uh, je ja. bent beschikbaar. <laughs> maar ik ben niet van de ChristenUnie. Ik ben van D66 en ik blijf van D66.
2: Is er perspectief? Want niet elke boer kan bioboer worden in Nederland met een camping erbij.
6: Ja. Dat kan nee. toch helemaal niet? Nee, dat maakt het zo ingewikkeld. Hè. Er is niet één oplossing voor alle boeren. Elke boer is verschillend en het maakt uit of je in Zeeland zit of in Utrecht of in Friesland. Dus dat is ook weer plekafhankelijk. Um... En elke boer is ook weer anders, En als je een varkensboer bent of een melkveehouder. Maar er is wel degelijk perspectief te vinden. Dat zal niet voor elke boer misschien in eerste instantie zijn op de manier zoals hij dat nu denkt. Of op de plek waar hij nu zit. Maar ik vind dat wij als kabinet moeten zeggen, of als regering moet zeggen. Joh, het wordt ingewikkeld, het wordt een heftige periode. Maar wij gaan zorgen voor elke boer die door wil. En dat zal niet op elke plek kunnen. Maar dat we jou gaan helpen om door te gaan.
2: Schrijf die brief dan gewoon even. Kunt u daar ook zelf aan meewerken? Dit loopt vertraging op op deze manier?
6: Nou, ik heb ook wel een beetje mijn eigen frustraties de afgelopen maanden uit... waarom dit zo lang duurt. Dan ligt een groot politiek mandaat, er ligt een duidelijk coalitieakkoord... en een hele grote pot geld die niet alleen gaat over opkoop van boeren... maar juist ook voor de boeren die door willen gaan. Onder andere in het beheer van ons landschap staat 2,1 miljard voor gereserveerd. Er ligt een voorstel van mij al anderhalf jaar aangenomen... die zegt, joh, kom nou met langjarig agrarisch natuurbeheer... Ja, ik heb de afgelopen maanden ook al afgevraagd, want waar wachten we eigenlijk nog op? Dus ik hoop dat het kabinet heel snel met die brief gaat komen, met die nieuwe winstzone, En dat we eindelijk aan de gang kunnen. Ja, Die brief die komt uh, uh, ja, na Remkes en als een reactie op Remkes. Uh, en dus daar moeten we nog eventjes geduld hebben.
4: Uh, dat is niet mijn beste eigenschap, dus het moet zo snel mogelijk. En boeren zitten ook vooral te wachten
6: op perspectief. Want het is echt een heel mooi coalitieakkoord wat er ligt.
2: Carole Schouten, tot slot, kan ze het niet gewoon zelf doen. Die heeft jarenlang gezeten op dat ministerie.
6: Nou ja, Zij heeft natuurlijk al ingevoerd. Uh, maar ze heeft ook een andere portefeuille, onder andere armoedebestrijding. Wat natuurlijk ook ja, helaas een, een grote opgave in, de, in onze tijd is. Uh, dus ik verwacht niet dat zij, uh, dat zij het uh, de, de hele tijd blijft doen, uh, eerlijk gezegd.
2: Dirk Boswijk, CDA. Ja. En daarvoor de zeer te grote meneer van Halveer de Veestapel. Ja, je
1: nog? En, en die is van D66. En volgens mij is hij ook nog directeur geweest bij het ministerie van Landbouw, toch?
2: Ja, hij zou ook wel een goede minister zijn. Dat ja, hij, ik zelf ja, de, de
1: nieuwe minister moet straks natuurlijk van de ChristenUnie komen. Want dat is hoe het geregeld is in Nederland altijd. Maar het zou, ja, dat zou de boerensector niet leuk vinden. Uh, Tjerd de <laughs> heeft
2: weinig draagvlak bij de boeren. dat moet iemand. Ik heb ook nog gebeld bij de ChristenUnie. Ze zoeken wel iemand die ook dus het gesprek kan aangaan natuurlijk. En die affiniteit heeft met de sector. Maar ook iemand die niet meteen de, 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 de deur uitgestuurd wordt door de boeren. Okay. Uh, we hebben hem nog niet gevonden. Piet Adema uh, heb ik als suggestie nog even ge gevraagd. Wie is dat? Dat is de voormalig voorzitter van de ChristenUnie. Um, ik kreeg een tip. Maar Zegers zei, goeie man, leuk idee. Maar zelf zegt hij, ik ben niet beschikbaar. Ik heb wel een lijstje. Dat ga ik sturen naar Zegers met een paar namen. Daar wachten we nog op.
1: Oké, okay. dus hij, jij denkt dat het een goed idee is. Maar zelf denkt hij uh, even geen tijd voor. Zullen we eens even gaan naar het debat van gisteravond? Ik had gedacht dat we daar al veel sneller bij terechtgekomen zouden zijn. Want dat was natuurlijk wel weer de ophef van de week. Uh, het asielbeleid, daar is een hele dag over gesproken. Ik zeg gisteravond. Maar uh, Leendert, je hebt dat uh, vanaf uh, een uur of tien in de ochtend misschien tien. al wel. Ja. Tot uh,
3: hoe laat was het? Ja, ze waren al een uurtje of half tien klaar.
1: Ja, daar dus hebben ze toch weer zo'n bijna twaalf ja. uur lang over vergaderd. Heeft het iets ja. dus opgeleverd?
3: Nee. <laughs> het asielbeleid zoals die nu... Uh... Zoals De asieldeal, zoals die afgesproken is, die blijft staan. Het heikele punt was natuurlijk het nareizen van gezinsleden, de gezinshereniging. En of dat juridisch wel stand houdt. Nou, vooral de linkse partijen, en niet eens de oppositie, maar ook coalitiepartijen. ChristenUnie, D66, die hebben daar echt twijfels bij. Er komt ook een motie van Partij van de Arbeid GroenLinks. Zij willen dat dat getoetst gaat worden bij de Raad van State. Dat daar advies gevraagd gaat worden, kan dit eigenlijk wel? Dat advies komt rechterkant... er niet, Leendert. Nee, dat gaat het niet halen, want het hangt namelijk op het CDA. De rechterkant van de Kamer, die hoeft dat advies eigenlijk helemaal niet. De staatssecretaris van de Burg, die zegt ook, het is niet nodig. Ik ga dat in ieder geval niet doen. Als u als Kamer dat advies wil vragen, dan mag dat. Maar er is geen meerderheid in de Kamer en het hangt op het CDA. VVD wil het ook niet. En het CDA heeft daar toch wel in de tweede termijn, is daar toch wel echt een hele wonderlijke verklaring voor.
6: En dan hebben we hier een debat, en dat gaat echt uren en uren eigenlijk alleen op de vraag of de enige maatregel die überhaupt op korte termijn iets van drugs zou kunnen wegnemen, zodat we mensen weer humaan zouden kunnen opvangen, juridisch advies moet worden ingewonnen. In de hoop dat het daarna niet meer doorgaat. Ik vind dat gewoon, ik snap het, maar ik vind een ander ding onbegrijpelijk, want de rekening voor dit alles. Voor, dat komt gewoon te liggen bij mensen in die kwetsbare wijken waar geen, waar geen woningen zijn. Die zijn er gewoon niet meer te krijgen. En bij gemeenschappen waar met dit beleid gewoon gelijkblijvende grote AZC's moeten komen. Omdat die inschoom gewoon te groot is.
2: Ja, voorzitter. Deze bijdrage van het CDA, een partij waarvan ik dacht dat hij toch ook opkwam voor mensenrechten en opkwam voor gezinnen. Eh, om zo hard te zeggen dat elke analyse is... En zelfs de analyse van de staatssecretaris is dat wat er nu aan de hand is in de asielketen is het gevolg van structureel afbraakbeleid. Wat er aan de hand is in de woningmarkt is een gevolg van structureel afbraakbeleid. En om dan vervolgens te zeggen, ja, dan moeten we de mensenrechten even opzij zetten, want ja, er is nu zo'n crisis. Dat is toch niet te verkopen naar gezinnen die nu 30 maanden gescheiden van elkaar blijven. Dank u wel.
3: Nou, ja, je, hoorde Kreuger van, uh, <laughs> ja, je hoorde Kreuger van GroenLinks. Ja, wat is het verhaal? Juristen zeggen dit houdt gewoon geen stand. Van den Burg zegt het is een pauzeknop die we indrukken. En daardoor denk ik dat het wel juridisch stand houdt. Maar je zou kunnen zeggen als je er echt zeker van bent dat het juridisch stand houdt. Wat is dan het probleem? En zo staan D66 en ChristenUnie er ook in. Waarom, waarom gaan we dan niet gewoon naar de Raad van State toe... En vragen we hen om advies. Kan dit nou eigenlijk? Ik hoorde in
1: het hier iemand zeggen: uh, Volgens mij wordt dat zo. Uh, we nemen we deze, regel nu, deze maatregel nu aan. Die gaan we instellen. En dan weten we dat die gaat sneuvelen. Maar de rechters die hebben daar een heel aantal maanden voor nodig. Dus de komende 18 maanden komen we wel door. En daarna verandert deze regel. En die wilden we na 18 maanden toch al van tafel houden. Dus uh, de rechter is nooit op tijd om in te grijpen. Hier gaan we geen last van hebben. Dus we nemen een wet aan waarvan we weten dat die niet mag,
3: niet kan. Maar niemand kan er iets aan doen. Precies. En nu zitten we in de situatie dat als, als, we, als er toch een advies van de Raad van State moet komen of een uitspraak. Dan moeten mensen die hier asiel aangevraagd hebben dat zelf in gang gaan zetten. En dat, is een, dat is, wordt een heel lang proces wordt dat. Heb ik me gisteren laten vertellen door een jurist. En uh, dan gaat inderdaad de hele, het hele verhaal wat je net vertelt, dat gaat op. En uh, dan kan dit gewoon doorgaan. Of zou iemand in het begin
1: wel... meteen met een kort geding uh, even een pauzeknop op deze pauzeknop uit Politiek Den Haag kunnen instellen? Je zegt nou we willen even schorsende werking van die nieuwe regels.
3: Ja, de juristen zeiden dat dat, dat dat niet zo snel en niet zo makkelijk gaat. De Kamer kan een spoedprocedure aanvragen, maar op het moment dat er een asielzoeker naar de Raad van State gaat het allemaal veel langer duren. En ik ben ook wel teleurgest teleurgesteld. ik ben Ja, je mag teleurgesteld zijn. Nou, ik was bij de opening van het parlementaire jaar afgelopen dinsdag. En daar zat Jan Paternotte. En hij hield een betoog dat het in Nederland is afgelopen moet zijn... met het vooruitschuiven van problemen. Maar problemen ja. die er zijn, moet je direct aanpakken. Ja. En nou, dit is nou typisch zo'n voorbeeld... waarbij je toch zou moeten zeggen van... Dit is het vooruitschuiven van een probleem. En D66 zou hier een groter punt van moeten maken. Maar het lijkt gewoon afgestemd in de coalitie. D66 en de Christenunie die kunnen zich hier tegen uitspreken. Zij kunnen zeggen: Nou, zo'n toets. Uh, die willen we zouden wij eigenlijk wel zien zitten. Omdat ze weten: het gaat het toch niet halen. Dus naar de achterban hebben ze kunnen zeggen. Kijk, wij waren wel voor zo'n toets. Maar het houdt het helaas niet in de Tweede Kamer. En daardoor konden ze ook met alle gemak. konden ze daar uh, in de Kamer. hun een punt over maken. We kregen geen interrupties daarover. vanuit de eigen coalitie, dus vanuit de VVD of uh, het CDA. Ja, en het was. Uh, het was echt weer... Ja, het, was een het was lelijke, lelijke politiek. politiek. Ja, ja, zo heet lelijk, het is echt lelijke politiek, mag ik,
2: ja. mag ik ook nog even een punt maken? Want <laughs> uh, ja, je zegt er is geen meerderheid in de Tweede Kamer. Je hebt het altijd op asiel altijd die hele rechterflank... die heel erg boos zijn en alle, alle instroom willen stoppen. Dan moet je ook wel uh, als je binnen de coalitie, VVD, CDA... Ja, toch wel eerlijk zijn over het draagvlak in de samenleving. Is er eigenlijk ook niet. Er is niet een grote meerderheid van Nederland die zegt... Uh, laten we nog meer mensen binnenlaten. Uh, dit, dit is iets wat heel gevoelig ligt in de samenleving. En uh, ja, dat er dan zo'n compromis uitkomt. Uh, ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen eigenlijk.
3: Ja toch Sophie, de rechtsstaat is er ook en misschien wel juist... om de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Ook als dat de minderheid is. En op dit moment zijn de kwetsbaren waar we het nu over hebben... zijn mensen die asiel aanvragen... En die dien je te beschermen. En op het moment dat je een maatregel in gaat voeren... die hoogstwaarschijnlijk, want ik ben ook geen jurist, juridisch geen stand gaat houden... dan zou het toch wel zo netjes zijn om die maatregel te toetsen... bij het hoogste orgaan dat je daarvoor hebt. En dat bij voorbaat niet doen, vind ik toch staatsrechtelijk gezien... Niet kloppen, hoe juist omdat de Kamer hoe, ervoor is.
1: Hoe verdedigt de minister eigenlijk dat hij dit niet hoeft voor te leggen aan de Raad van State? Want de staatssecretaris. Toch een, als staatssecretaris, je hebt hem gelijk. Uh, hoe, uh, ja, de hoe, hoe legt hij ze het, het zegt thuis?
3: Hij zegt eigenlijk, ja, het is een pauzeknop. Juist omdat we dit voor een korte periode doen, denk ik dat dit stand houdt. En nou zag ik... Ja, wel, maar
1: uh, dat, dat kan je voorleggen aan de, aan de Raad van State, dat vinden sommige Precies. partijen in de Kamer ook. Dus waarom vindt hij dan dat hij dat niet hoeft te doen? Het is ja. geen wetsvoorstel.
3: Dus vandaar dat het ook niet bij de Raad van State komt. Um,
1: Dan zou en... hij wel moeten. En nu zegt hij het is geen nieuwe wet. Ik hoef helemaal niet. Als u nee, als graag, als u graag beeld, wil mag hebben. het wel. Kamer zoek maar uit. Ja. ja. Ja, okay.
2: Maar goed, kortom, zitten we zitten in een verkiezingsjaar natuurlijk. Provinciale Staten gaat sneller dan je denkt. Volgens mij lanceert open jaar 21 vandaag de campagne al voor de Provinciale Staten.
1: Oh, ik had het idee dat ze in de Kamer van de week al begonnen waren met ja. de campagnevoeren.
2: Dus eh, zo moet je dat ook allemaal zien. Zo cynisch is de politiek. En eh, je wil je het draagvlak niet volledig wegschoppen onder dus je asielbeleid, onder je eigen partij. Als VVD-CDA. Ik, uh, ik kan het allemaal wel, uh, wel volgen wat er gebeurt, als je het uh, zo bekijkt.
1: Ik wil even naar helemaal het einde van het debat.
5: Voort gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de Orde van de Dag. En Voort gaan wij verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de Orde van de Dag. Voort gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de Orde van de Dag. Dank u wel. Mevrouw u. van der Plas is een vraag van de heer Brekmans.
6: Even een vraag, ik vind het allemaal leuk hoor, dat, dat verspreiden van gezond verstand, maar wat wil
1: mevrouw Van der Plas hier eigenlijk mee zeggen? Door dit in iedere motie te noemen. Ja, het is een leuke gimmick, maar wat, wat is hier de onderliggende boodschap van? Dat de overige leden geen gezond
5: verstand hebben of dat dat niet eh, normaal is? U hoeft niet zo geprikkeld te doen.
1: Nee.
5: Mevrouw Van der Plas. Ik zeg er helemaal niks mee. Ik zeg alleen dat we verder gaan met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. En ja, meneer Breekmans weet dat misschien niet, maar ooit een uh, kleine anekdote als dat uh, mag, uh, voorzitter. Het is een vraag dus. Ja. Uh, ja. Um, uh, toen wij in de Tweede Kamer kwamen uh, hier, toen hadden wij het uh, plan opgevat, want ik vind het eigenlijk namelijk heel raar om te zeggen, en gaat over tot de orde van de dag. Ik ben hier namelijk gekomen om juist niet over te gaan tot de orde van de dag. Dus ik vind het een hele rare zin. Gaat over tot de orde van de dag, hebben we allemaal problemen, ga, hoe gaat over tot de orde van de dag, vind ik raar. Want dat moeten we dus juist niet doen. Dus wij hadden het plan opgevat um, dat wij zouden eindigen de moties met van... en voort gaan wij verder met verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer. Naar een goed voorbeeld van de Partij van de Dieren overigens die heel lang de moties eindigde. En voort zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Vonden wij we wel. Goeie. Oh, vonden ze we dat ja. wel goed bij de Boerburgerbeweging, Leenert. Einde maken ja. aan de bio-industrie. Ja, nee.
2: Het doel ja, was sowieso even... een filmpje maken. Want ze heeft het op Twitter gezet. En, nou veel ja, veel ja, ja,
1: ja. refriets. Waar, waarom wilde je dit laten
3: horen, Leenert? Want jij, had dit, uh, ge, jij was dit opgevallen in het debat. Ja, ik vond, ik vond het een beetje een rare vertoning. Ten eerste over gezond verstand. Het is partij voor de dieren, niet van de dieren. Dus, um, nou ja, goed. Dat, dat, maar dat even uh, terzijde. Ja. Maar ze maakt een vergelijking met... Uh, en, 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 Partij voor de Dieren die, uh, die eindigde met uh, en uh, we willen een einde maken aan de bio-industrie. Uh, dat is een algemeen statement. Hiermee uh, geeft ze echt wel een sneer naar de Tweede Kamer. Wij zijn de mensen van gezond verstand. Wij weten Natuurlijk. wat er leeft onder de bevolking. En over de aftrap van de campagne gesproken. Dit was dus ook duidelijk een campagne-aftrap voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze doet dit je toch al de je hele
1: tijd. Al in de af, dat doet ze toch nee. al sinds ze begonnen is. Toen zei ze namelijk niet en gaat over tot orde van de dag. En daarop werd ze aangesproken. Dus dat er weer achter dat laatste eigen zinnetje toegevoegd.
3: Ja, dat zei ze ook nog. Dat mocht niet meer. En nu doet ze het alsnog. Um, maar dat is nieuw in dit parlementaire jaar dat ze het weer doet. Oh, okay. Ik zie dit wel als een aftrap naar. Want ze mochten het dus eerst niet doen. Maar ik zie dit dus als een aftrap naar de Provinciale Statenverkiezingen. Nou, dus het is duidelijk. ze
1: dat laatste zinnetje over. En dat is echt wel verplicht. Je moet over tot orde van de dag. Anders kan het niet. Ja.
2: Moeten we het nog even ja. hebben over de Queen trouwens, Leendert? Want uh, je appte mij gisteravond dat jij bij, bij haar op de thee bent geweest. Wat
3: zeg je nou <laughs> Nee, ik ben bij haar thuis geweest. Dat zei ik. Maar, ik hoezo bij haar of uh, Of waar? Ik ben op Buckingham Palace geweest. Oké. Okay. Maar was zij oh, ja. ook thuis ja, zij was ook thuis. Ik heb haar niet gezien, maar ik ben er wel zo geweest. Ze was er wel. Ze was er wel, ja. Ik was bij het staatsbezoek van Willem-Alexander en uh, Maxima. Dat is vier jaar geleden nu.
2: Was jij royalty-verslaggever of zo?
3: Ik was mee met de royalty-verslaggever van het AD, toen ik nog bij AD Video zat. En wat er gebeurde was, uh, prins Willem-Alexander... En Maxima werden ontvangen op Buckingham Palace. Die zouden daar naartoe komen. Wij moesten ons aanmelden en we moesten aan de achterkant van Buckingham Palace zijn. Toen we ons aangemeld, hebben, we, aangemeld waren, moesten we met zo'n we meelopen. En op een gegeven moment liepen we door Buckingham Palace, maar niet gewoon door het gebouw. Maar we liepen door de kelders van Buckingham Palace. Had je een, nou, een
2: jasje nou. aan of zo?
3: <laughs> ja, ik moest wel net. Ik moest er net pak aan. Je moest, je moest er net bij lopen. Maar je. je ik wist niet wat ik zag. Je denkt namelijk, ik ben op een paleis. Dus ik kom nu in een mooie omgeving terecht. Maar die kelder was één grote bende. Het was echt alsof je... Ik ben wel eens in kraakpanden geweest. Maar het was serieus <lacht> zo'n rommel. <lacht> ja. Wat lag daar dan bijvoorbeeld? Die, die, er stond een pinautomaat in de gangen. Uh, er stond een oude wasmachine. Er stonden oude archiefkasten. En dan niet netjes opgesteld. Nee, er stond gewoon er ergens schuin een pinautomaat. Maar wij liepen... Door dat paleis heen. En op een gegeven moment stond ik... We gingen omhoog vanuit die kelder. En op een gegeven moment stond ik in de gang... bij de voordeur van Buckingham Palace. Want daar moesten wij eruit. Want wij moesten ons daarvoor opstellen. En toen ging die deur open. En er staan allemaal mensen die stonden te wachten op de koningin en uh, op de aankomst van Willem Alexander en die deur gaat open en zij vol verwachting keken ze naar ons en toen stond ik daar, dus dat was één grote teleurstelling. Alweer een teleurstelling.
1: <laughs> uh, ja.
3: Maar het is toch bijzonder om uh, ja de voordeur van Buckingham Palace uit te ja, komen. Waarom hadden ze een en... pinautomaat?
1: Ik kan me herinneren bijvoorbeeld, ik, ik, ik geloof gewoon dat geen enkele koning of koningin in de wereld ooit een pinautomaat nodig heeft zelf. En uh, op een goed moment werd de euro ingevoerd en toen moest Gerrit Zalm als eerste Nederlander uh, ...eurobiljetten uit een pinautomaat halen. Iemand had ook nog nooit een pinautomaat gebruikt. Want dat deze vrouw, denk ik, met de boodschappen altijd. Dat weet ik niet. Dat werd duidelijk toen hij de eurobiljetten uit dat dik moest halen. Ja,
2: blijkbaar heeft ze dat toch nodig om de personeel te betalen. De tuinman
1: of dat zo. Ja. ja, dat ja. die allemaal zwart uitbetaald krijgen. Ja,
3: ja ik weet het. Het was <lacht> een pinautomaat die, die bij de Albert Heijn staat, zeg maar. Zo'n soort pinautomaat stond er. Oude computers... Stonden er in de gang opgesteld. Ja, het was echt een bende, was het in, in Buckingham Palace. Ik denk niet dat, dat, dat zij daar vaak komt. Daarin, okay. uh, in haar eigen kelder. Andere maar ik ben dus ooit eens een keertje op Buckingham Palace geweest. Bel ons is het dan de zin die achter andere tijden <laughs> aankomt, altijd. Maar ja, dat je haar
2: niet hebt gezien, dat is wat jammer, een
3: teleurstelling. Ja. Ik heb haar natuurlijk wel gezien toen ze, toen ze uiteindelijk naar buiten kwam om Winem Alexander uh, te uh, ontmoeten. Maar toen stonden wij alweer op afstand.
1: Uh, ja, zullen we nog ook... even teruggaan naar deze week? Uh, moeten we nog iets zeggen over bijvoorbeeld de enquêtecommissie? Over Benschot bedoel je? ja bijvoorbeeld, want we hebben het net over de mensen die we deze week niet gaan horen in de podcast, maar er zijn natuurlijk van de week ook andere mensen wel besproken.
2: ja de, de Shell Gesproken. Topman Ben Schop zat. Donderdag stond hij onder Ede. ja en ook nog een uh... dat was een beetje saai vond je niet? Uh, een beetje wel. Hij, hij was een kleine mea culpa uh, toch wel fout geweest om meer gas te winnen in 2013 na die zware aardbeving. maar ik had eigenlijk het idee dat dat hij dat vooral heel erg vond, omdat we de... Daardoor ook nu geen gas meer kunnen winnen, of nog maar heel weinig. Ja. Dat hij eigenlijk uh, zichzelf het kwalijk neemt. Um, had ik dan nou maar <laughs> beter geluisterd naar die Groningers en eerder de dialoogtafel of de dialoog aangegaan, en misschien een beetje minder gas gewonnen.
1: Ja, want dat is wel, was de de lijn dan wel heel lijn anders toe, dat, de, de dialoogtafel, die was er. Ja, die is met alle goede bedoelingen opgericht, maar nooit door iemand serieus genomen. Zo gauw het er toe deed, dan deden de, zij er niet meer toe. En voor de rest ging het alleen maar over geld. Ik bedoel, niemand was bezig echt met Groningers. Het ging over de vraag hoeveel kunnen we uit Groningen oppompen... en wat levert ons dat op?
2: Dat vond ik ook een opvallende uitspraak. Hij zegt, nou, het ging ons niet echt om het geld. En nee, achter die paar miljarden, daar ging het Shell
1: niet om. Nou, het niet, maar het ministerie wel.
2: Dat denk ik dus ook. En daarom moeten we even Jeroen Dijsselblom aanzetten nu. Om te horen wat financiën daar toen van heeft gezegd. Want die hadden ontzettend en veel en geld nodig. Ik ga
4: daar dan een voorstel uit. Nou, in alle notities die ik heb gehad... In december, januari, mm -hmm. er werd natuurlijk steeds uitgerekend wat de kosten daarvan voor de schatkist zouden zijn. Ja. En soms stond daar al bij van dat betekent dat we moeten bezuinigen. Nou, was dat niet zo, omdat we een afspraak hadden met de Europese Commissie. Mm -hmm. Ik moeten er wel bij zeggen dat die afspraak met de Europese Commissie, die dus rust bracht in de begroting voor 13 en 14, gold niet meer in 15 en 16. Nee. En uiteindelijk. En de
2: jaarlijkse productieplafonds.
4: Uh, uiteindelijk hebben we een besluit genomen, uh, niet alleen over de productie in 2014, mm -hmm. maar ook in 2015, 2016, etc. Ja. En in 2015 en 2016.
6: Had u wel zeker te maken?
4: Uh, als dat miljarden zou hebben gekost, zou dat wel degelijk natuurlijk effect hebben gehad in de begroting. Ja. Niet per se meteen bezuinigingen, want dat laat zich mm -hmm. niet voorspellen vooraf. Maar het had wel maar dat zou wel echt effect hebben op de begroting. Ja.
1: In een ambtelijke
2: nota van 18 december 2013 die aan u is geschreven, lezen we... een daling van de productie is geen wenselijke optie... die we zoveel als redelijkerwijs mogelijk moeten proberen te vermijden. Wat je ook veel ziet, ook Henk Kamp, ja, we hebben hem eigenlijk niet meteen geïnformeerd. Die minister zat pas net en we wilden eerst onderzoek doen... en zelf zeker weten dat er een probleem was met die aardbevingen.
1: Ja, wat mij ook opviel, uh, gisteren zat er een, uh, een topambtenaar, Diriks. Uh, en eerder zaten er ook nou, ministers en een paar andere topambtenaren. Die hebben allemaal geen geheugen. Nul. En dat is, ik denk dat ze dat half bewust doen. Want wat ze zich herinneren is wat op papier staat. Dus uh, dan wordt er gevraagd, uh, wat heeft, herinnert u zich van dat gesprek? En dan zegt ze, ja, dat kan u heel goed nalezen in de notulen. Die zijn best wel goed. Ja, maar ik vraag wat u zich er herinnert. Of hoe, de, hoe de sfeer toen was.
2: En wanneer belde u precies dan met elkaar? Was dat ja, dan dat voor ik of niet meer. na? Nee,
1: maar dat is allemaal goed genotuleerd. Dus uh, en die zijn, daar staat een handtekening onder. de die notulen zijn oké okay van toen. Uh, dat, is, dat is volgens mij hoe zij zich in het dagelijks leven waarschijnlijk ook staande houden tussen andere mensen. Als het op papier staat, is dat de werkelijkheid. En dat is iets wat je bijvoorbeeld bij uh, de wetenschappers of de mensen van de NAM en van de Shell... Uh, veel minder hebben, die herinneren zich dingen of die herinneren zich dingen niet of die kunnen zich voorstellen dat ze iets op een bepaalde manier gezegd hebben of niet. Nou die zin heb ik ook een keer, dat, dat kan ik mij niet voorstellen dat ik het zo gezegd heb, dat zei Dierik zo ze ook een keer toevallig, maar uh, er zit een soort uh, ja, hoe, hoe hun hersenen werken of hoe zij omgaan met uh, hoe het verleden was, als het op papier staat was het zo. En ja. als het niet op papier staat, dan weet ik het niet meer.
2: En dan ook die vragen: heeft u Verhagen echt niet geïnformeerd over dat we misschien wel minder gas kunnen winnen? Zoiets belangrijks. Nou, dat is dus blijkbaar niet gebeurd. Of uh, er is geen telefonisch contact geweest, ja. zegt hij dan.
1: En dat zou kunnen, want de minister was niet vaker op het ministerie. En hij was, was, demissionair. was demissionair. Ja, precies. Ja,
2: maar ja, dat, dat, toch is dat gek. En dan met heel kamp. Gek.
1: Maar het, ja, ik kan me wel voorstellen dat als je iemand nooit tegenkomt... dat je dan niet over allerlei dingen Tegelijkertijd zegt
2: hij, ja, maar met zo'n minister... belden belde we of smsten we toch wel dagelijks hè, over de belangrijke zaken. Ja. Dus het blijft mistig van wat is daar nou precies gedeeld... en wat herinneren ze zich nou wel of niet. Het zegt ook iets hoe over hoe
1: krijgen. belangrijk ambtenaren zijn in demissionaire periodes. Dus dat minister kennelijk gewoon naar huis kan. Want er is toch geen nieuw beleid meer. Ja, we, wat... hebben, we hebben natuurlijk net anderhalf jaar lang geen, minister, geen regering gehad. Al die tijd zijn we dus niet bestuurd door politici, maar door ambtenaren.
2: Ja, en ook dus waarom Kamp dan heel laat hoort van die 50 kub die dan hè, uit Groningen komt na de aardbeving. En dan denk ik, hou je hem nou bewust de uit de wind... Die minister, kan want dat, dat is politiek misschien handig. Maar eigenlijk is het dan heel, de hele tijd het antwoord. Nee, maar ik wilde uh, heel goed voorbereid zijn. Eerst alles onderzoeken. En dan pas met de minister. Want ja, misschien ja, want is het helemaal niet ook
1: moeilijke vraagstelling. je moet bij deze minister goed voorbereid zijn. Ja, ja want dat hij gaat door.
2: En dan moet ik een antwoord kunnen geven. Dus als er een onzekerheid is over die gaswinning. En op daarom de minister niet informeren. Het blijft voor mij en voor de commissie, denk ik ook de enquêtecommissie. Een beetje onbegrijpelijk dat dat zo gaat.
1: ja. Ik had trouwens, om uh, nog even terug te gaan naar vorige week, toen was Jan de Jong van de Staatstoezicht op de Mijnen, uh, die was ondervraagd, ook onder Ede. En in de afgelopen week kwam langzaamaan kwam er een soort theoret in mijn hoofd. En ik heb geprobeerd om zijn telefoonnummer te vinden om te kijken of hij zich daarin herkende, maar ik heb het niet kunnen bereiken. Meneer de Jong, als u toevallig zou willen bellen of mailen naar de redactie bnr.nl heel graag, wil ik u graag eens voorleggen of dit klopt. Ik had het idee toen ik hem ondervraagd zag worden, dat hij gewoon niet in het. Uh, dat hij niet helemaal uit dezelfde sociale laag komt. als al die bestuurders. die er verder uh, in het hele circus meedraaien. Uh, dat hij niet, zal ik maar zeggen. van het koor was. zoals alle topambtenaren. en de grote politici. en de, en de ministers en alles wel zijn. En hij ziet dat zelf ook. Ik hoorde het een paar keer in het debat. Ik heb nog even wat quotejes
6: teruggehaald. Ik heb me het allemaal laten uitleggen. Mm -hmm. Ik ben maar een simpele boermeester.
1: Precies. Dan zeg je meteen al. Ja, het ging over aardbevingen en hij heeft natuurlijk geen geologie gestudeerd. Dus ik snap wel dat hij dat niet van zijn opleiding zelf wist. Maar niet, ja, maar ik ben maar een simpele boormeester. Dan zet je je meteen een laag, trapje lager dan het niveau waarop bestuurders van de Shell zichzelf voelen, ervaren. En hij zei het nog vaker. Wordt het advies serieus genoeg genomen in uw optiek?
6: ja, dat vind ik het wel niet.
1: Nee. Dit is gewoon niet one of the boys.
2: Ja, maar wat ik ook hoor deze week is... ja, hij baseert zich op uh, statistiek of een, een bepaald model. Maar vervolgens moet je echt uh, uh, diep bodemonderzoek doen. En dat doet staatstoezicht niet. Dus kun je het ook niet echt aantonen. Hè? Het is een aanname, maar het is niet hard genoeg. Uh, en, en die kennis heeft hij niet. Dus in die zin wordt het een beetje onderuit gehaald Of zoeken eens bevestiging bij bijvoorbeeld KNMI en TNO... en die komt er dan niet... Uh, ja, dus ja, vervolgens toch... ziet hij ook niet het belang wat al die anderen wel zien. Ja, maar we, we, het gaat om de, de, de leveringszekerheid. Het gaat om de contracten binnenland, buitenland. Nederland is voor uh, meer dan 90 afhankelijk van gas dan. Dus uh, uh, hij uh, ziet die belangen niet, want hij kijkt alleen naar dat andere belang.
1: Hij kijkt naar de veiligheid. En toch, ik heb nog een laatste kwartje om toch nog een beetje in te kleuren. Omdat, het mij, omdat ik ineens dacht, ik heb dit... Gevoel niet uit dat ene, ik ben maar een simpele boormeester... maar uit een heel aantal momenten uit het, uh, uit het verhoor. Hoe
2: verliep uh, uw exitgesprek met uh, minister Kamp?
6: Dat was dus uh, in augustus ergens 2014. Ja. Yeah. En uh, toen hebben we hierop teruggekeken. en niet, of niet, of niet zoveel inhoudelijk of iets dergelijks. En ik heb niet gezegd, waarom heb je nou een godsnaam dit? Of, waarom niet? Maar, ja... Uh, ja, ik vond, nee, ik vond dat niet uh, gepast om een minister te verantwoording te roepen. Ik heb misschien te veel ontzag. Dat.
1: En ik heb bij de mensen van de Shell en de topambtenaren... en de ministers die tot nu toe worden gevraagd zijn... nog nooit een zinnetje als ik had gewoon te veel ontzag voor die wetenschappers. Dat zeggen ze gewoon niet. Ik vond dat je? een
2: raar antwoord waarmee hij zichzelf ook wel flink onderuit haalt.
1: Nou, maar dat is volgens mij wat hier aan de hand is. Dat hij gewoon niet van zichzelf vond dat hij dat gezag zelf moest hebben. Terwijl hij het vanwege zijn positie, je bent de baas van staatstoezicht op de wel zou moeten hebben. En andere mensen hadden hem serieus moeten nemen van, om, dat, om wie hij is en vanwege zijn plek. Nou, dat was mijn theorette die van de week, zeg maar, langzaam zich aan me opdrong dat daarom staatstoezicht heel lang niet serieus genomen werd, ook als TNO en uh, KNMI hun onderzoek deden en misschien daar tegenin gingen voor een deel.
2: Vragen ook over, over zijn rol. Eigenlijk een soort van belangenverstrengeling als enerzijds toezichthouder en, hè, en, en adviesfunctie. En dat het uit elkaar getrokken zou moeten worden, ha, worden of had moeten worden. Um, en daar borstelde daar hij misschien zelf ook wel een beetje mee.
1: Ja, net zo goed als dat KNMI op een gegeven moment zowel adviseur van staatstoezicht bleek te zijn als van de NAM. En dat is natuurlijk gek als je dan via datzelfde onderzoek gaat controleren of de andere partij met een vergelijkbaar onderzoek goede besluiten neemt. Wat ik zei, het begint een beetje op gang te komen. De eerste week was een beetje emotioneel en toen kwam er een zomervakantie. De tweede week was niet zo spannend, maar langzaamaan beginnen we in de buurt te komen van
3: de relevante, interessante ondervragingen. Hey, ik zit trouwens op de Wikipedia-pagina van Dijsselbloem te kijken. 2013 was een recordjaar, toch? Met het oppompen van gas. Jazeker. Ja, dat jaar werd hij door de parlementaire pers uitgeroepen tot politicus van het jaar. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, en het, Nog even, eventjes, want ik deel een frustratie met Sophie. Uh, die hoorde ik voordat wij begonnen over de energiecrisis. En de roep om Kaag en Jetten. Uh, de parlementaire pers is wel erg boos over, nou ja, verontwaardigd... over dat Jette en Kaag niet genoeg aanwezig zouden zijn... en niet genoeg doen. Dat is mij ook opgevallen, Sophie.
2: Ja, ik vind dat een totaal frame van Geert Wilders en vrienden. Want ja, ik, wat ik zie is dat er gewoon heel hard gewerkt wordt. Bijvoorbeeld in Brussel, waar afspraken worden gemaakt... Hè? buiten Nederland, buiten Den Haag, in Den Haag gebeurt het niet. Hervorming van de energiemarkt. Um, internationale afspraak, want we zitten in een historische crisis. En dan moeten zij de hele week in Den Haag blijven om um, ja, de boze oppositie te worden staan. Waarvan je deze week in, in het eerste vragenuur hoorde: meteen Rutte treedt af. Ja, ik weet het niet. Ik, ik doe daar niet mee. Ik vind uh, dat je vooral je werk buiten Nederland goed moet doen. En ons moet vertegenwoordigen daar waar de beslissingen worden genomen. En een beetje roepen waar is Kaag? Waar is Jette? Vind ik best wel populistisch. Ja, moet
1: meneer Jetten niet in, in Brussel zijn als er gesproken wordt over ons energie... Systeem, want het wordt helemaal overhoop gehaald misschien wel. En hij is de minister daarvan. Is dat dan toch ja, niet maar logisch?
2: Ik, ik, ik ken Velbrief uh, redelijk goed. En weet dat hij veel betere onderhandelaar is, veel meer kennis heeft als voormalig ambtenaar op Economische Zaken. Heel lang ook in Brussel gezeten. Onderhandelaar in Brussel geweest.
1: En nu dus dan de staatssecretaris voor Mijnbouw.
2: Hij kent het dossier Groningen heel goed. Gas, hij weet er alles van. Technisch inhoudelijk. Hij moet die onderhandelingen doen. Uh, want dan krijg je een veel beter resultaat dan Robjette die net negen maanden minister is. Dus dat soort dingen, ja, ik vind dat echt een beetje makkelijk... om daar dan een soort van ophefverhaal over te gaan maken.
3: Ja, en wat ik ook merk is dat het, maakbaar, het geloof in de maakbaarheid van de samenleving... ook onder journalisten nog zo groot is. We, we zijn gewoon collectief armer geworden. Nee, 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 en, dat ga ik tegenspreken. Collectief,
1: het Bruto binnenlands Product is gewoon groter dan het jaar ervoor. Collectief zijn we rijker geworden... Uh, okay. Maar de burgers zijn misschien armer geworden. En dan zijn de, bedrijf, de bedrijfswinsten, ja dat klopt inderdaad, die zijn uh, toegenomen. Ja. Ja, ja, maar burgers het is niet selectief zijn... armer geworden. Dit is wel een frame van mevrouw Kaag.
3: <laughs> ja, maar het idee dat de politiek alle problemen nu kan oplossen. Uh, oh, dat is wat anders. Nee. Is... Sophie
1: zegt net, in dat... Den Haag gebeurt het niet.
3: <laughs> ja, en toch, die roep hoor je wel. Hè? Los het op. Maar ja. Ja, we zitten nu in een situatie waarin het echte vraag is... Uh, kan het opgelost worden? En we gaan nu ook steeds meer van uh, de kabinetsleden horen, van ministers... dat het nog wel even gaat duren en dat die zure appel wel erg zuur is. Uh, bijvoorbeeld bij de opening van het academisch jaar in Leiden... daar was onze minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra... en die zei dat ook tegen de studenten. Deze oorlog wordt geen korte oorlog... Hij vergelekt het met de oorlog in Afghanistan in de tijd van de Sovjet-Unie. Die duurde zeven jaar. Hij zegt, nou ja, ik ga ervan uit dat dit ook zo'n oorlog wordt. En dat het voorlopig, hè, dat onze samenleving gaat veranderen. En uh, houdt u daar rekening mee? En ik denk dat dat het verhaal is dat ook vol gecommuniceerd moet gaan worden de komende tijd. En dat verwacht ik ook tijdens Prinsjesdag, dat de koning dat ook gaat vertellen. We moeten voorbereid worden op dat we, in ieder geval bij burgers... Armer zullen zijn. Die energierekening gaat er echt in hakken. De overheid zal niet alles kunnen oplossen. En uh, ja, we moeten inleveren. We gaan waarschijnlijk inleveren op welvaart.
2: En dan uh, hoop, hoop ik dat de koning daar met een dikke trui gaat zitten op die troon. Wil ook nog wel even <laughs> opmerkingen dat niet iedereen wordt natuurlijk armer. Ik heb bijvoorbeeld een vast contract tot uh, volgend jaar winter en uh, ik krijg ook geld. Maar ik, ja, ik heb dat eigenlijk niet nodig, want ik heb gewoon nog een laag energiecontract langlopend. Dus het is ook weer he, uh, ongericht. Heel veel mensen zitten diep in de problemen. Anderen voelen er weinig van. Ondernemers, burgers. Het is ook niet een heel een, he, duidelijk verhaal. Het is niet een nee, maar verhaal Sophie, dat, dat ja, ik door zeg, iedereen wordt gevoeld.
3: Jouw contract loopt wel op een gegeven moment af... En dan zijn deze problemen waarschijnlijk nog steeds niet opgelost. Dus vroeg of laat krijg jij daar ook mee te maken.
2: Tuurlijk, maar dan kan je dus de tijd nemen om je huis te verduurzamen. Of allerlei maatregelen te nemen met een goedkope lening die je dan weer kan krijgen voor je warmtepomp.
3: Weet ik veel wat. Ja, het is goed dat je dat noemt. De tijd nemen om je huis te verduurzamen. Ik heb dus even gekeken of ik een warmtepomp kan laten installeren. En uh, belde naar een bedrijf. En zij zeiden. We komen geen offerte opnemen. Die dingen zijn niet leverbaar. Je kan een mailtje sturen. En op het moment dat ik er dan ooit eentje heb. Dan zal ik je uh, terugmailen. Maar hou er maar rekening mee. Dat dat niet voor volgend jaar gebeurd is. Dus volgend jaar najaar. Zou er pas een warmtepomp geïnstalleerd kunnen worden. Dus echt veel vaart zit daar nog niet af. Ja, dan moet je gewoon
2: één winter met twee truien aan. En daarna ga je het gewoon regelen. <laughs> dus, het dus nu een bestellen ik je die warmtepomp.
1: Schoot. En een warme laptop. Als je een hele warme laptop op schoot hebt. Dat werkt ook heel goed. Je kan ook een kat nemen. Een, ja, precies. Ik ga hey, gewoon we gaan heel veel werken.
2: En lekker vroeg naar bed.
1: Ja. Van de week was ik even ja. bij jullie in Den Haag. En buiten zat iemand die zat gitaar te spelen. En die klonk een beetje als een jaren 60 demonstrant. Dus ik vroeg hem, wat zei, waar ben je voor aan het demonstreren? Hij zei, ik ben helemaal niet aan het demonstreren. Ik ben een, uh, een onderwijzer, een leerkracht. Uh, en wij zijn bij ons op zoek naar gymleerkrachten. En toen dacht ik,
0: wat En dan mooi.
2: ga je voor de Tweede Kamer ga je die... uh, Precies. een liedje zingen.
0: Of je rijk of arm bent, vriendelijkheid dat kost geen cent. Doe niet nors en doe niet stug, dan krijg je vriendelijkheid terug. Als alle mensen vriendelijk zijn, alle dagen.
1: Ik moet zeggen, het is wel een beetje een belerend kinderliedje... waarin we worden opgevoed en hoe het verder moet. Maar het lijkt me wel grappig om bij zo'n school te werken... die dit soort onderwijzers heeft. Die gewoon op straat gitaar gaan spelen om leerkrachten te werken. In plaats van
2: les te geven. Ja,
1: dus als je nou geschikt bent, dan moet je gewoon mailen naar solliciteren. Ik heb verder geen belang erbij. Maar ik vind het wel heel grappig. En mijn reflex was ook, hij zit met een gitaar. Het zal wel een demonstratielied zijn. Het is een beetje wij de Groot, dit Testlied. Maar nee,
2: ja, waar zijn de protesten in Den Haag? Die komen
1: nog wel Dank oh, je oh. Dankjewel, Leonard Beekman. Dankjewel, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer met nieuwsgroep Den Haag. Graag tot dan.
2: Ik um, kreeg net een appje of je bij de ministerraad kunt inzetten uh, op Rob Jetten. Waarom hij niet naar het Europese overleg is, zegt mijn eindredacteur. Ga jij dat even uh, ja. regelen?
3: Nee, dat ga ik niet doen. <laughs> ik laat het zo meteen wel weten. Ben je groot, ben je klein. Iedereen
0: kan vriendelijk zijn. Of je rijk of arm bent. Vriendelijkheid, dat kost geen cent. Doe niet nors en doe niets stug. Dan krijg je vriendelijkheid terug. Als alle mensen vriendelijk zijn. Alle dagen zonneschijn. Alle dagen zonneschijn. Al heb je al het geld ter wereld, het is een gemis. Wanneer je met dat vele geld niet weet wat vriendelijk is. Ben je nars, dan ben je arm en heb je geld bespaard. Vriendelijkheid, dat kost je niets en is toch zoveel waard. Want ben je groot, ben je klein.